0: «Ура-ура».
1: «Ура-ура». Друзья, всем привет! Это пятнадцатый выпуск подкаста «Летучка. Проект РБК Тренды». Меня зовут Ваня.
0: Меня зовут Даша.
1: И мы здесь, как всегда, собрались, чтобы обсудить самые интересные за последнее время материалы, которые мы же сами и выпустили, но обсудить не успели. Поэтому мы делаем это вот в таком формате. О чем мы сегодня, Даша, поговорим?
0: Ну, мы сегодня обсудим, как на нас влияет зум конференции которых стало очень много, про то, как все запоминать и про метод второго мозга, ну и порассуждаем, существует ли гуманитарии этих
1: Ох, чувствую горение мягких мест.
0: Ну да, горение точно будет, потому что темы такие животрепещущие, мне кажется, они касаются прям каждого. А когда я увидела вот этот материал, почему мы узнаем, устаем от зум-конференций, и я такая думаю, ну конечно мы от них устаем. Но, мне кажется, важно в самом начале оговориться, что далеко не все работают через Zoom или через э, другие какие-то приложения. Многие приходят в офис все таки или на предприятие и работают по старинке. Несмотря на то, что пандемия, несмотря на то, что мир поменялся, поменялся он не у всех. И это важно, мне кажется, дисклеймер.
1: Да, совершенно точно. И второй дисклеймер, ты совершенно права. Это только называется усталость от Зума или по-английски «Zoom Fatigue». Но мы имеем в виду, конечно, не только Zoom, а еще и Google Meet и, в общем, любые средства видеосвязи.
0: Но термином стал все-таки «Zoom». Да? Я думаю, что основатели этой компании очень радуются капитализации и тому, что название их компании стало именем нарицательным. Так почему все-таки говорится про такое явление, как «Zoom Fatigue»? считается, что мы э, во время удаленки большинство из нас пришло э, на онлайн-совещания, онлайн-встречи, и этих встреч стало настолько много, что это стало уже влиять на наше психическое здоровье, на выгорание, на усталость, ну вот на всех в разной степени, тем не менее. Интересно, что там приводится несколько параметров, из-за которых это происходит. И вот, например, один из них, на мой взгляд, это забавно, что слишком много визуального контакта. да, То есть мы слишком много смотрим на других людей и слишком часто видим себя.
1: Ну вот, я бы с этим поспорил, потому что, будучи в офисе, ну ты так или иначе смотришь на на других людей. Другое дело, что здесь ты смотришь не на людей целиком, а на их лица, максимум плечи. Ну, короче, вот этот классический
0: киношный молочный план. Ну да, кстати, специалисты говорят о том, что тяжело стало людям общаться через видеосвязь, потому что не считываются многие факторы общения, которые обычно считываются вживую. То есть мы видим выражение лица человека, мы можем видеть какую-то жестикуляцию, но мы не видим положение тела, мы не слышим его дыхание. И очень часто, когда человек, ну, например, если это большое совещание, много людей участвует, один человек говорит, остальные заглушаются, То есть мы не можем слышать их реакцию. И более того, чтобы что-то вставить, нужно иногда перебить человека. Хотя если бы мы вживую общались, мы бы по каким-то косвенным признакам могли бы понять, что он сейчас заканчивает свою мысль, ну или не собирается ее заканчивать.
1: Да, это, кстати, большая проблема в том, что, ну, несмотря на супер-пупер-мега-широкие каналы у всех, сложно, ну, подгадать так паузу чтобы это было органично. То ли, то ли это был глюк связи, то ли человек действительно ну, закончил свою мысль, и вот можно уже его, не перебивая, вставить что-то свое. Часто получается, что мы что-то начинаем говорить, потом другой замолкает, третий замолкает, и мы такие, ой, извини, извини, и это немножко кринжово получается. В общем, на любом просто зуме. Это занятно. Плюс тут приводится еще такой момент, как необходимость постоянно видеть себя, себя во время звонка. А я тут подумал, что я на себя особо и не смотрю во время звонка.
0: Сказал Ваня и поговорялся в носу. Вот. На самом деле... Подкаст.
1: Иммерсивность,
0: да. Да, иммерсивность. На самом деле, я смотрю на себя и смотрю на других. И я люблю во время зумов открывать, ну, использовать такую раскладку, чтобы было видно всех, а не только говорящего. И мне интересно смотреть на реакции людей. И это, мне кажется, немножко даже позволяет, ну, как-то я не знаю, проанализировать то, что происходит, наверное, да. Поэтому я смотрю и на себя, и на других. И более того, там, кстати, говорится в материале в нашем о том, что если человек там долго на себя пристально смотрит, он э, начинает испытывать какие-то там, неприятные чувства, возможно, комплекса, да, и что в, живой, в живом общении это можно сравнить с тем, что там ваш собеседник бы стоял и держал напротив вас зеркало. Вот честно сказать, когда только начались совещания у нас, когда вот в 2020 году все вот только запустилось, я с этим столкнулась. То есть мне было непривычно себя видеть постоянно, и я так переживать могла над тем, как я выгляжу, и мне могло что-то не нравиться, и я вижу, что там при разном освещении я то там выгляжу постарше, то помоложе, то вот сегодня красивая, а завтра не очень. Ну, то есть вот меня это коснулось, Да это правда, хотя сейчас уже прошло два года, и стало, кажется, попроще.
1: Слушай, по поводу, кстати, интересная вещь, по поводу направления взгляда. Когда ты, ну, на Zoom-конференции, на любой видеоконференции, есть ощущение, что тебе смотрят не в глаза, а куда-то немножко в сторону, и, по-моему, Apple в своей видеоконференции сделал программный метод корректировки этого взгляда, и ощущение такое, что т- тебе в душу в итоге смотрят то есть направление зрачков чуть-чуть подстраивается.
0: Какой прикинь? ужас! Какой это практически Джаконда, да? Вот знаешь же, да? Там есть загадка. Да. Взгляда Джаконда да. и улыбки и взгляда, да. И это вот ужасно, ужасно. Я надеюсь, этого не увидеть никогда.
1: Нет, там просто проблема в том, что ты по сути должна как бы смотреть в камеру, но при этом ты смотришь же на собеседника и получается, что чуть-чуть в сторону, чтобы это компенсировать и Я создать понимаю, какое-то понимаю. ощущение да зрительного контакта. Вот они сделали так. Так, ну какие еще проблемы есть?
0: Кстати, кстати там говорится про то, что мы ощущаем взгляды люд- других людей на себе. И из-за этого можем переживать. И вот здесь я как раз подумала, что вот лично меня это совсем не волнует. Ну, то есть я не испытываю никакой тревоги по тому, того, что там кто-то на меня смотрит. Ну, в общем, это все индивидуально, кажется, да?
1: Слушай, ну, такое ощущение может сложиться, когда конференция большая, там, не знаю, человек 10, и они действительно, получается, все на тебя одновременно смотрят. А вживую это получается, когда ты даже на большую аудиторию вещаешь, ты, ну, кого-то выбираешь, кому-то одному смотришь. Глаза так на тебя все. И все они на экране, достаточно маленькие.
0: Может, они на тебя все не смотрят? Может, они там вообще, не знаю, в телефоне сидят в этот момент?
1: Ну да, да, может быть и так.
0: Ну, и надо сказать, что на таких больших встречах очень часто у людей выключены камеры. Ну, за исключением тех, кто говорит. Обычно камеры все-таки выключают, и, кстати, это один из советов в этом материале, как сохранить вообще душевное спокойствие в большом потоке зумов, ну, ладно, окей, видеоконференций, это периодически позволять себе выключать камеру.
1: Ну, кстати, вот если в начале пандемии мне казалось, что не включать камеру – это что-то... Но не то чтобы оскорбление, но, короче, какое-то неуважение. Давайте, пожалуйста, все включим камеры и будем смотреть друг на друга и хотя бы какую-то иллюзию присутствия создадим. А сейчас я намного-намного спокойнее к этому отношусь, потому что, да, действительно хочется... Ну, во-первых, я понимаю, со своей стороны, что, да, иногда хочется выключить камеру, какие-то вещи поделать параллельно, несмотря на то, что ты слушаешь, конечно, и присутствуешь. Ну, короче, сейчас это совершенно нормально. И более того, сейчас, мне кажется, стало совершенно нормально не выключать камеру и делать такие какую-то физическую активность, то есть можно встать, походить. Вот один наш коллега регулярно ходит на беговой дорожке, очень похоже на клавишника из Рамштайн. Я прям представляю каждый раз, как музыка играет.
0: Слушай, ну, на самом деле, я тоже стала гораздо проще сейчас относиться к выключенным камерам, и сама себе стала это позволять, и не ну, там и не винить себя за это, например. Но ты говоришь о том, что можно выключить камеру и чем-то заняться параллельно. Так вот, мне кажется, там даже не всегда вопрос в том, чтобы чем-то заняться параллельно. Мне кажется, что сотрудник может хотеть и имеет полное право не пускать в какое-то личное пространство других своих коллег, да, например, если у него есть возможность в отдельном помещении где-то сидеть так, чтобы никто не мешал, это один вопрос, но в какой-то жизненной ситуации может оказаться, что вот сегодня вокруг него там семеро детей, например, да, или там ну, какая-то еще ситуация, я не знаю, меняют окна в квартире, в конце концов, да, ну, что-нибудь такое. И мне кажется, что вот раньше мы не должны были друг перед другом оправдываться, что вот в данный момент у меня дома какая-то такая ситуация, что вот, а теперь как будто бы мы вынуждены в свой дом пускать чужих людей. Поэтому тут еще может быть оправдано выключение камеры тем, что ты просто, ну, ну, не можешь ее в данный момент включить.
1: Ну, вот это какие-то такие соображения, знаешь, достаточно логичные, и я их принимаю, понимаю, и сам, исходя из этого, периодически выключаю камеру, но что касается того, чтобы пустить кого-то в свое пространство, это все понятно, для меня выключение камеры это скорее возможность расслабиться и ну, не следить вообще ни за чем, кроме своего голоса. Кстати, отдельный момент – это микрофон, потому что на больших конференциях с большим количеством участников ну, тебе нужно не только за картинкой следить, но и за звуком, потому что ну, можно вторгаться там в чужие спичи и все такое, и ты либо выключаешь микрофон, а потом забываешь его включить, либо забываешь выключить, mm-hmm. и случаются какие-то легкие конфузы, Ну но такое, это все действительно создает дополнительную какую-то когнитивную нагрузку просто потому, что тебе... Ну, потому что ты вежливый, <laughs> что ли.
0: <смех> да. вежливость. Ты... У меня недавно была ситуация, ты, кажется, была свидетелем, когда во время совещания ко мне пришла дочь, а... у меня камера была выключена, а звук нет. И Она пришла и начала там, жаловаться, что у нее не получается сделать домашку по труду. Что-то она там криво пришила на швейной машинке. <смех> и я, в общем, ну, оказалась в такой забавной ситуации. Слушай, ну если отойти от нас, да, мы все-таки не не столько здесь про нас, сколько про тренды, мне кажется, важно поговорить еще о том, что даже сейчас, когда мир постепенно возвращается в прежний образ жизни, и люди выходят с удаленки, начинают ходить в офис, хотя потом опять перестают, и это, наверное, будет продолжаться еще какое-то время, вот такая вот цикличность, кажется, что необходимость ездить на какие-то встречи, она практически полностью отпала, да, ну, на 95% точно. Кажется, что э, многие вопросы уже не будут решаться, как раньше, личным присутствием. Ну, просто к этому уже не вернуться, потому что это ну, пустая трата времени просто на, на дорогу, на там, какой-то смолток, да, когда можно созвониться и там за 30 минут, за час решить себе вопрос. И плюс еще кажется, что появится так Такое поколение Zoom Native, да, вот как есть Digital Native, вот мне кажется, что Zoom Native тоже появится, потому что, ну, вот для, там, поколения детей нынешних, для них уже нормальная история общаться по видеосвязи со своими, там, например, бабушками и дедушками, которые живут в других городах. Ну, у нас такой роскоши, конечно, когда-то не было.
1: Ну, да, получается, что они с самого детства воспринимают как данность и... Возможно, когнитивная нагрузка, то есть я, конечно, не нейробиолог никакой, но, возможно, когнитивная нагрузка на их мозг чуть лучше распределена, чуть лучше встроена, в принципе в Их какое-то естественное восприятие того, каким может быть общение.
0: А представляешь, вероятно, в их жизни, даже там, современного юного такого поколения, да, есть, ну, например, члены семьи, которые существуют только вот в виртуальном формате. Да? Есть же О-о-о. семьи, у которых родственники живут, например, в других странах. И да, там нет правда. возможности часто друг к другу ездить. И, например, эти дети могли вообще никогда этих родственников не видеть офлайн. Прикольно, да? Mm-hmm.
1: Очень прикольно, потому что для нас такие родственники, живущие в других городах раньше, были только на фотографиях и на каких-то редких больших встречах семьи. И письма. Ох, письма, это отдельная история.
0: Бумажные письма, да, с фотографиями, с подписанными.
1: Так, ну давай обобщим и дадим с помощью наших экспертов опыт, которых мы использовали в нашем материале. На сайте РБК-тренда, кстати, и ссылка в описании, естественно. Нам вот какие рекомендации они дают. <свят> Утопично, но проводите видеоконференции не каждый день. Установите ограничения по времени не более 30-50 минут. Да, Даша? Да. Да, у нас просто бывает по 8 зумов в день, и
0: часовых подряд мы
1: понимаем мы понимаем о чем мы говорим да.
0: Да. А давай ваня сделаем все суммы по полчаса а?
1: ну кстати ради
0: эксперимента вот, недельку м- так
1: можем, можем попробовать любопытно будет успеем или нет вот но пункт номер два если поняли что нет смысла продолжать встречу завершайте ее это хорошая тема мне очень нравится и в этом на самом деле нет ничего ну, невежливого, наверное. Главное, корректно об этом, наверное, сказать, и все будет хорошо. Ну да. Так, используйте гарнитуру Bluetooth. но ну, это понятно, мне кажется, так делают примерно все. Это для того, чтобы можно было как раз стать, походить, размяться и так далее. Про то, что не нужно стесняться выключать камеру, мы уже сказали. Попросите коллег убрать лишние раздражители. Я думаю, здесь наши эксперты имели в виду как раз отключение микрофона и так далее. И используйте альтернативные средства связи, например, набежать письмо или сделайте пятиминутный звонок по телефону. Ну, это какое-то ретроградство, я считаю. Пятиминутный звонок по телефону. Просто голосом, без видео, вы что?
0: Слушай, ну я иногда использую. Особенно с теми коллегами, с которыми, например, ну, из каких-то смежных подразделений, с которыми мы вообще, в принципе, в зуме никогда не общались и не знаем, как мы выглядим, ну, то есть и тут мне проще, наверное, все-таки звонок. Или чат, или голосовое сообщение.
1: Когда-нибудь мы запишем отдельный выпуск, о голосовых сообщениях.
0: Обязательно.
1: Так, мы едем дальше. У нас э, второй материал под названием «Не держать в уме. Как метод второго мозга помогает жизни.
0: Хочется сказать, что это один из наших э, практических материалов. У нас очень много именно практических материалов э, по теме саморазвития, образования и карьеры. А, и это тот материал, который даже, вот если вы нас сейчас послушаете и вам станет интересно, в любом случае надо идти читать, потому что там много практических советов, много ссылок на э, приложения и программы, которые помогут этот метод использовать. А, поэтому обязательно по ссылке пройдите изучите, там вот прям никакой воды, только польза и польза. Но мы все равно сейчас это обсудим, потому что, мне кажется, это плавно вытекает из восьми зумов в день. вместо второго мозга. Что это такое? Расскажешь, Вань? Или мне?
1: Да, вообще легко. Second brain, второй мозг, это методология сохранения и систематического напоминания об идеях, концепциях и даже связях, которые мы приобрели благодаря своему опыту. Это я зачитал, короткое и стройное описание. Собственно, да, через нас в 22 году, в 21 веке проходит просто какое-то огромное количество информации. И ну, чтобы в одно ухо не залетало, из другого не вылетало, нужно это как-то систематизировать и выгружать из нашего биологического хранилища во что-то Менее энергозатратные То есть намного, короче, концепция заключается в том, что намного Менее энергозатратно, насколько я ее понимаю Записать что-то и забыть И выгрузить это из памяти, а потом вернуться Просто пользуясь ну, некой концепцией Неким понятным тебе устройством организации вот этого хранилища, вот этих чертогов разума, если хотите.
0: Концепция такая. Как только вам приходит какая-то мысль, вы можете это сразу куда-то записать и далее определить эту заметку в какой-то рубрикатор. Например, в материале приводится принцип организационной системы пара. Это проекты, области, ресурсы и архивы. И смысл в том, что проекты — это серия задач, связанных с определенной целью, области — это сфера деятельности, ресурсы — это темы, по которым можно распределить эти заметки, ну и архивы — это какие-то неактивные данные из предыдущих трех категорий. Но на самом деле, мне кажется, что можно создать какой-то собственный рубрикатор, который подойдет ну, конкретному человеку. И еще, мне кажется, что вообще эта теория очень перекликается с Кайдзен-планированием. Вань, ты сталкивался с ним где-нибудь, когда-нибудь?
1: Ну, слушай, да, слышал, слышал.
0: Ну, это наверное, требует отдельного материала, который, кстати, у нас уже, кажется, есть на сайте, там мысль такая, что как только тебе приходит какая-то идея, или ты думаешь, что что-то нужно сделать, или тебе поступает какая-то новая задача, ты тут же это записываешь в определенное место, определенное в том смысле, что у тебя уже заранее есть какие-то вот категории, это может быть что-то по работе, это может быть что-то по работе, и работа, например, может быть разделена тоже на какие-то большие проекты, это может быть какие-то домашние дела, там, что-то связанное со здоровьем и так далее. Ты это записываешь, сразу. Сразу туда выгружаешь. И смысл в том, что, во-первых, у тебя не теряются твои задачи и идеи, и ты не занимаешь оперативную память. То есть нет у тебя такого, что ой, я что-то собирался сделать, а что, да? И ты такой живешь в этом постоянно, потому что задач много, а тут ты выгрузил, и ты понимаешь, что ты ничего не забыл, у тебя оперативная память не забита, у тебя появляется свободное пространство для того, чтобы там заниматься творчеством, принимать какие-то решения, думать э, про долгосрочные какие-то цели и так далее. Мне кажется, очень пересекается вот, э, с э, тем методом, о котором написан этот материал. Скажи, а у тебя есть что-нибудь подобное вообще? Ты так делаешь?
1: Это неизбежно, мне кажется, в какой-то момент становится. Потому что в детстве оно казалось как. Э, что взрослые какие-то супер старенькие, у них периодически вылетает что-то из головы, они о чем-то забывают. Думал, а как это вообще возможно? Я теперь думаю, что, во-первых, дело действительно в ну, свежести мозга, что ли, способности запоминать. А во-вторых, через мозг взрослых проходит больше информации, которую они не просто ну, впитывают и обучают свою нейросеть, а должны как-то оперировать. И поэтому постепенно у меня сложилась такая система, что я действительно веду заметки. Раньше это был Google Keep, потом я переехал с Андроида на Apple, и теперь у меня это заметки под названием «Заметки». Ну, если говорить о работе, то у меня есть папочка РБК. Внутри папочки РБК в заметках есть какие-то закрепленные вещи на все времена с самыми важными, ну, не знаю, какими-то ссылками на какие-то документы и так далее. Я понятным для себя образом записываю новые заметки и делаю у них стандартные немного видоизменяемые изголовки. Плюс еще у меня помимо заметок есть система хранения на диске. Это тоже, в общем, сделано через папки, которые имеют свои названия. У меня есть точно такая же папка РБК, и вот в ней уже... Сейчас я даже посмотрю и открою что в ней есть. В ней есть папка документы, папка АМГ. Это туда просто складываются все картинки, которые по какой-то причине через меня проходят, не знаю, для каких-то материалов или еще что-то. Есть папка подкаст, в которой, собственно, хранится летучка, и внутри папки подкаст есть папки с номерами, а внутри каждой из этих папок есть моя дорожка, твоя дорожка, мастер. Ну, короче, много всего такого. Занятно, вот у нас есть специальные стикеры для общения в Телеграме, которые стихийно получилось так делаю я. Вот есть отдельная папка для стикеров, отдельная папка для видео, отдельная папка для брендирования с логотипами. Ну, короче, вот как-то так оно у меня все организовано, и я понимаю, как и что быстро найти плюс. Мне, конечно, очень нравится, как операционные системы стали развиваться. Сейчас даже в Windows раньше там была проблема, а теперь ее вроде бы нет. Позволяет делать сквозной поиск в принципе по всему компьютеру. Не только по файлам, но и, например, по заметкам. Если я на Mac, например, в Omni-поиске введу какое-то слово, он выдаст мне результаты не только по названиям файлов, но и по содержимому файлов, если это текстовые какие-то штуки, и по заметкам. И вот это мега кайф. А у тебя как?
0: Uh, yeah даже сложно после тебя начать что-то говорить, но у меня тоже заметки, тоже Apple. И на самом деле у меня есть... Сейчас даже открою тоже свои, свои заметки. У меня есть там достаточно простое отделение. Конечно, там есть папочка РБК, и там в ней есть подпапочки всякие разные. Ну, например, задачи, идеи к встречам. Это к каким-то встречам, когда нужно подготовиться. Отдельная папочка была под ПМФ, например. Ну и так далее, да. Есть папка про учебу. И там может быть разное мое обучение. Все уходит в эту папочку. Есть важные дом, планирование, идеи и здоровье. Ну и еще папочка заметки, в которой хранится все, что не рассортировано. У меня как-то попроще эта система, но нет предела совершенства, будем еще развиваться. вот, Но на самом деле вот эта вот техника второго мозга мне очень понравилась, я хочу попробовать ее применить, потому что мне кажется, что э, с возрастом, правда, э, больше вещей забываешь. И э, я помню, что там в детстве говорили, учи стихи, и тогда у тебя будет хорошая память, и я их учила, и память у меня плохая. Э, я не знаю, есть ли какая-то взаимосвязь. Может быть, я недостаточно много их учила, или недостаточно хорошо, но учитывая, что я училась на э, отдельно журналистики филологического факультета стихов было очень много в общем не, не сработало со мной по крайней мере я не знаю может быть с кем-то другим срабатывает вот но у меня есть теория что с каждым годом сложнее запоминать не только потому что там свойства мозга они меняются да то есть молодой мозг он правда более пластичный лучше запоминает но мне кажется что на это накладывается еще то что мы живем вот в период очень очень быстрого технологического прогресса и что вот у нас просто вот 20 век это век в каком-то смысле контента который увеличивается просто в геометрической прогрессии каждую секунду и через нас проходит очень много информации а еще, учитывая, что мы работаем в медиа, это можно умножить еще на несколько, да. Потому что, ну, вот через людей, которые с медиа не связаны, так много информации, как правило, не проходит. Хотя там понятно, что есть еще ученые другие профессии, но я там сейчас оставим это за скобками. И мне кажется, что чем больше информации через нас проходит, тем больше мозг вынужден. Как-то это сортировать внутри, и выбирать, что из этого важно, что не важно, и так далее. И мне кажется, что за счет того, что вот этих поступающих сигналов очень много, запоминать удается все меньше и меньше, а иногда запоминается вообще не то, что надо было бы запомнить. Вот мне кажется, что как раз вот эта вот, вот эта система второго мозга, так называемая, да, она как раз могла бы помочь разгрузить вот эту оперативную память и все-таки как-то более осознанно, что ли, структурировать, выбрать, а что запоминать, а что не очень нужно запоминать сейчас. Слушай,
1: по поводу структурирования есть еще интересный подход, наверное, можно так это назвать, к визуализации информации. Вот мы, мне кажется, оба сейчас рассказали подход, в котором мы полагаемся, ну, по сути, на свою память. И в памяти у нас осталось то, к чему нужно обращаться в случае чего. Можно все это организовать в виде какой-нибудь доски, в каком-нибудь, например, миру, где ты визуально простроишь связи между какими-то элементами. И там же можно оставлять ссылки на какие-то документы, на какие-то папки. Короче говоря, вот если способности к визуализации, к виртуальной визуализации не хватает, можно попробовать просто это на экране изобразить графически, и, вероятно, это тоже может помочь. К некоторым совсем-совсем сложным проектам и сложным вещам, у которых какой-то миллион связей, я так подхожу. Просто потому, что иначе, не нарисовав, ты общую картинку не видишь, видишь только отдельные части.
0: Ну, в нашем материале как раз приводится пример такой визуализации, и приводится такой небольшой обзор приложений и сайтов для этого. И там рассказано, сколько они стоят, есть ли бесплатные версии, и какие у них есть преимущества и недостатки. Я предлагаю ехать Дальше. Следующий материал, который называется «Физики шутят. Почему понятия гуманитарий и технарь устарели?» У нас в материале приводится мнение специалиста, который рассказывает, конечно, о том, что деление на гуманитариев и технарей, оно очень-очень прямолинейное, очень простое, и на самом деле оно не может отражать ту многогранность людей, которые существуют на сегодняшний день. Кажется, что это... ну, практически очевидно, и тем не менее мы почему-то все равно живем в мире, в котором делят людей на гуманитариев и технарей. Мне... Ну, не то, что мне кажется, я вот вспоминаю себя, я понимаю, что первый раз вопросом гуманитария или технарь я задалась в школе, это был момент распределения на тематические профильные классы, которые были uh-huh. в тот момент обычно гуманитарные, технические. У кого-то там были еще, естественно, какие биологические, но у нас такого не было. У нас было только гуманитарные, технические. Надо было определить, куда ты пойдешь. И, кажется, это было на пороге восьмого класса.
1: Ну, где-то так. У меня, по-моему, в девятом было распределение.
0: Ну, вот, да, у кого как. И я помню, что для меня тогда это было проблемы, потому что я понимала, что Ну, выб... ну, как родители советуют, как выбирать, что у тебя лучше получается, туда и иди. А у меня получалось и, и там, и там вполне себе хорошо и одинаково, при том, что я не была отличницей, но я нормально понимала и там физику, с математикой, с геометрией, и русский язык, с литературой, и поэтому я, я выбрала в итоге гуманитарное направление, но потому что я подумала: Ну, читать люблю. Пойду туда, ладно. Ну, то есть, ну, вот какого-то четкого деления не было. И я хочу сказать, что вот, ну, вот в жизни во взрослую я унесла ровно такое же ощущение, что я не гуманитарий, не технарь. И несмотря на то, что я пошла больше, вот казалось бы, по гуманитарному направлению в журналистику, да, в итоге все равно вот эта вот такая казалась тогда дуальность э, очень пригодилась, потому что в итоге все пришло к тому, что я занимаюсь э, медийными журналистскими проектами на стыке с технологиями. Ну, то есть нет этого деления. Да сейчас, все,
1: сейчас все примерно <свят> на стыке с технологиями. Как ты ни крути, какой-то минимальный технологический бэкграунд у тебя должен быть, чтобы ну, оставаться эффективным. Потому что, как мы уже сказали, информации просто море. В том числе понимание каких технарских хард-подходов нужно для того, чтобы эффективно информацию обрабатывать. Mm-hmm. Что я думаю? Я думаю, что, ну, конечно, есть какие-то склонности, какие-то предпочтения. Есть, грубо говоря, некоторое количество ультра-технарей <laughs> и ультра-гуманитариев, да, просто по складу ума, по способностям вот каким-то естественным. Но большинство от людей, оно где-то посередине, и вот это сочетание, оно в каком-то балансе находится. И если про меня лично говорить, то я вот стараюсь людей не делить на две какие-то кучки, да, это, это очень просто, кажется, это просто э, какая-то такая, знаешь, сладкая простая пилюля, которая помогает осмыслить вот этот технарь, а этот гуманитарий. Нет, ребята, все посложнее. Хотелось бы, чтобы друг к другу люди относились, ну, как-то индивидуально. Вот есть там не технарь и гуманитарий, а есть там Даш, Ваня, Люся, Гоша, ну, короче, отдельные люди. Но я вот про себя в шутку часто говорю, что я гуманитарий, имея в виду, что... Ну, я про себя прекрасно все понимаю, в том смысле, что я, конечно, не разраб. И мне кажется, что такая откровенность, она, ну, ребят, которые более технически подкованы, наверное, даже подкупают, И поэтому мне становится проще с ними общаться. Я всегда был вот как-то на стыке между какими-то творческими задачами и тем, как они реализуются, то есть технической составляющей. И мне это всегда очень нравилось. Вот как-то так.
0: А ты считаешь, что Технари это исключительно разраб, ну, то есть вот такой прям хард-хард, а вот все, что посередине, это без оттенков, да?
1: <сёкзак> да нет, нет, я... Нет, технарь, конечно, не только разраб. Это и инженеры, и, я бы даже сказал, наука. Для меня это вот в ту сторону. Но, опять же, поскольку я не очень люблю делить на эти две большие кучки, я к этому всему подхожу как к набору хардскиллов и софтскиллов. Наверное, так. Просто, ну, они должны быть в каком-то балансе. Если у тебя есть очень много хардскиллов, касающихся каких-то технарских специальностей, я сейчас... <раз orphan pop> <зыворот> в кавычки, показываю в воздухе. Блин, не знаю, что я имею в виду, у меня запутала. Прости. <UR tailor> Ничего страшного. Ну, то есть, ну, это нормально. Давай. Это, наверное, показывает, что ну тема сложна и неоднозначно.
0: Мне кажется, ну пора, пора обобщить и сказать вообще, почему мы на трендах про это пишем. Потому что кажется, что вот такие деления, которые, к которым мы привыкли, и многие поколения к ним привыкли, может сказать, с детства, они, скорее, сейчас мешают восприятию людей, какой-то их характеристики, да, нежели помогают. И мы рассказываем не только про то, что вот сейчас зарождается, да, и новое появляется, но и про то, что отмирает. И кажется, что вот сейчас тренд на то, что все-таки мы уходим от такого жесткого отделения людей, и вообще в принципе мир сейчас так устроен, что невозможно больше оставаться сугубо гуманитарием или технарем. И как раз на нашем материале тоже говорится о том, что даже те же самые технари, вот как ты сказала, да, например, разрабы, айтишники с карьерой лучше всего складываются у тех разрабов и айтишников, у которых есть какие-то классные софт-скиллы, которые обычно приписывают гуманитарии. Поэтому люди будущего Это люди все-таки на стыке И классно было бы изначально детей Уже вот тех, кто сейчас растет Не делить на гуманитариев и технорей Не внушать им, что ты либо тот, либо этот И если ты, например, справляешься С русским языком и литературой А с математикой у тебя посложнее Значит, забей на математику Ты гуманитарий Нет, так нельзя Какой-то такой вывод
1: ну что ж, снова побуду маленьким манипулятором. Предложил вам, дорогие наши слушатели, зайти в наш телеграм-чат, где мы обсуждаем и материал, и в том числе вот эти выпуски подкаста «Летучка». И расскажите нам, как вы относитесь к такому делению, к, может быть, к кому вы себя относите, если относите, корректно ли это, зачем вообще это нужно. Хочется какого-то диалога, какой-то дискуссии. Вот. А мы пошли делать великие дела,
0: получается. Но надо еще чуть-чуть поманипулировать и сказать, что слушайте наш подкаст, читайте сайт РБК Тренды, подписывайтесь на наш YouTube, там очень много интересного для гуманитариев и технорей и для всех остальных, кто на стыке. Ну, а мы пошли работать. Пошли? Да. Всем пока. Пока.